0: Queridos oyentes de Radio María, qué alegría una vez más estar con todos ustedes en su programa Joven Te Amo. Me basta que seáis joven para amaros. Palabras de San Juan Bosco. Hace poco celebrábamos eh, ese día especial donde la iglesia lo conmemora como nuestro santo, santo de los jóvenes. Aquel que amó mucho eh, a nuestros jóvenes. Y hoy a través de este programa, de esta oportunidad que Dios nos da, eh, querer compartir acerca de esas formas, esas maneras en que nosotros podemos cada día más amar a nuestros jóvenes Una vez más desde la vereda de Salazar en el departamento del Valle del Cauca Jessy Mauricio
1: y Sandra Liliana
2: uh -huh.
0: Invitarlos a que nos acompañen, invitarlos a que acompañen cada uno de los programas de nuestra Radio María invitarlos no solamente a escuchar, sino también a ser portadores de esa buena noticia, a ser voz a voz de todo lo maravilloso que Dios nos regala en nuestra radio y asimismo compartirla con los amigos, los vecinos, familiares. Muchas veces nos encontramos con la misma familia que nos dice ¿Cómo así que existe Radio María? Pues sí, porque pocas veces lo hemos compartido. Es la invitación maravillosa que podamos ser esos voceros de la madre de Dios, de nuestra madre, eh, con la manera, de la manera más sencilla de poder expresarles a ellos que hay una radio y además una radio que necesita apoyo, el apoyo de todos para continuar, para que estas ondas radiales se esparzan mucho más, lleguen a muchos más lugares, a los rincones de nuestra Colombia, a cada rincón. Nosotros hoy lo testimoniamos desde esta vereda, Liliana, Sí, claro. Estamos en una vereda en lo alto y acá nos llega esas ondas radiales y desde aquí podemos también dirigirnos a ustedes. Y así como nosotros, existen muchos lugares donde es necesaria esa presencia de la madre, es necesaria esa buena noticia.
1: Sí, y es así como a través de la radio podemos hacer misión. sí, Tanto los formadores eh, como los directores, coordinadores voluntariado, ¿sí? A través de esa voz a voz, a través del testimonio, a través del testimonio de todo lo que Radio María ha sido para nosotros, ¿no? Eh, esa escuela en casa, esa forma como Dios nos va capacitando, nos va formando, nos va corrigiendo, ¿sí? Desde el amor eh, y desde su palabra. Entonces, por eso hoy eh, hacemos esta invitación nuevamente a que sigan realizando sus aportes generosos, ¿sí? sus aportes eh, que van a ser ese medio, ese medio a través del cual Radio María podrá seguir si, si, sigue al aire, ¿no? y que sigue siga por muchos, muchos, muchos años más, eh, continúe al aire extendiendo el manto del amor de nuestra madre y el evangelio del amor de su hijo Jesucristo entonces nosotros, tú desde tu casa puedes llegar a ser también ese misionero, ¿no? ese misionero, ese apóstol que el Señor puede utilizar para la evangelización y, y la Radio María es uno de esos medios, una, una, es una de esas maneras o formas como las que tú puedes evangelizar, siendo haciendo tus aportes generosos o igualmente invitando a otros a que conozcan de Radio María y también apoyen esa gran misión.
0: Sabemos de que la tecnología hoy nos ha ayudado mucho en esta parte, en nuestra página web de Radio María, allí podemos encontrar eh, los medios por los cuales podemos apoyar de una manera económica, las diferentes oficinas donde en las ciudades donde hay instituida Radio María, también las cuentas bancarias, asimismo los lugares donde podemos hacer aportes. Eh, recuerden que, eh, y hoy en especial a través de lo que el Señor quiere compartirnos en este tiempo eh, vamos a entender un poco acerca de, de que no importa lo grande y lo poco que podamos dar, sino verdaderamente lo que de corazón nosotros podamos aportar. Eh, en, en el municipio de en el Valle del Cauca encontramos una oficina, la oficina de la Avenida Roosevelt. Allí podemos también acercarnos y pedir más información si la necesitamos uh -huh. o comunicarnos al teléfono 514 2641. Uh -huh. Allí con todo gusto estarán para atenderlos. Uh -huh. Saludamos
1: eh, a Yolanda, ¿no? Nuestra ah. coordinadora en la ciudad de Cali. Que Dios la bendiga a ella y a las personas que están allí colaborándole en este en esta forma de evangelización.
0: Bueno, y asimismo, como les decía ahora, a través de la palabra de Dios uh -huh. podemos uh -huh. llegar a hacer cada día más eh, tener más ese aprendizaje de amor, de bondad eh, de generosidad
1: bueno que el Espíritu Santo siga iluminándonos y santificándonos y damos inicio a nuestro tema del día de hoy que tiene una continuidad de los programas que hemos realizado ya durante este año y recordemos el tema Yesin, que este año queremos entregarle todo a Dios, entregarte todo Señor, es lo que queremos eh, entregándote todo de corazón, toda nuestra vida, todo lo que hace parte de nuestra vida, nuestro entorno. Entonces, el día de hoy compartiremos desde la palabra eh, la ofrenda de la viuda, ¿sí? Este texto es un pasaje bíblico que está en dos de los evangelios hipnóticos, el evangelio de San Marcos y el evangelio de San Lucas. En Marcos lo encontramos en el capítulo 12, 41, 44, y en Lucas está en el capítulo 21, versículo 1 al 4, que es el que vamos a leer el día de hoy. Vamos a compartirlo desde el Evangelio de Lucas, Lucas 21, 1, 4. Eh,
0: dime. Como siempre, invitamos a todos para que eh, tengan su libreta, su Biblia, eh, para que tomen sus apuntes, ya que esta palabra de Dios en cualquier momento nos puede traer luz a toda nuestra vivencia. Uh -huh. ¿Sí? Entonces vamos a escuchar
1: eh, la palabra de Dios desde el Evangelio de Lucas. Lucas 21, 1, 4.
0: Levantando la vista, vio a unos ricos que echaban sus ofrendas en las arcas del tesoro. Vio también que una viuda echaba unos céntimos y dijo, os aseguro que esta pobre viuda ha echado más que todos los demás, porque esos otros han echado de lo que les sobra, pero ella ha echado de su pobreza todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos aquí a través de este texto que Jesús se encuentra allí con sus discípulos en el templo de Jerusalén y como sabemos el Señor de todo hacía una enseñanza no de todo hacía una escuela como lo de Radio María sí y Jesús allí con sus discípulos está en ese lugar del templo y especialmente en el lugar eh, de las ofrendas donde se depositaban las ofrendas ¿sí? vemos cómo el Señor está eh, observando como muchas personas adineradas, ¿no? De posición, ricas, con muchos bienes, colocaban sus generosas ofrendas en eso que se llamaba el tesoro del templo, ¿sí? O la caja de las ofrendas. ¿Y qué pasó allí, Jesse?
0: Bueno, eh, de verdad que allí sucede un acontecimiento bastante. Pues lo he escuchado muchas veces, ¿no? Uh -huh. Y ahora que, que, que entramos en, en, en la profundidad de todo, de, lo, de este texto y a su vez de compartir un poco más de ello, mmm, se amplía más la, el entender lo importante que es, lo importante que es, como lo decía ahora al principio, el poder aportar no solamente, no por grande ni poquito, sino por lo que mi corazón, Está queriendo dar. Dispuesto a dar. Está dispuesto a dar, ¿no? Uh
1: -huh. Y podríamos pensar que todos, como, como seres humanos, sí, podríamos pensar de que el ver esos grandes grandes aportes o ofrendas que hacían estas personas ricas, pues estaban atrayendo la atención de Dios, ¿no? Pues, uy, wow, cuánta cantidad de, de dinero, sí, que se está haciendo, o aportes. Pero nos cuenta la historia o el relato de la palabra de que. Jesús levantó la mirada, Jesús estaba allí y hubo algo que lo que lo atrapó, ¿sí? que, lo, que lo cautivó y fue precisamente la ofrenda de la viuda. Eh, y en algunos de los textos eh, de la palabra nos dice la ofrenda de la viuda pobre. ¿sí? Recordemos de que una mujer después de haber estado casada y quedar viuda, ¿sí? quedaba desprotegida. Si no era porque tuviera algún familiar, algún hijo o algún hermano, sí, o si de pronto sus padres aún vivieran, esta persona que después de haber sido casada y, per y digamos, perder a su esposo, eh, pasaba a ser viuda y era como, uno no sé si será como un sinónimo, como un signo, como un símbolo de que quedaba desprotegida, ¿no?
0: Como una marca, ¿no?
1: Como una marca. Una ¿sí?
0: marca.
1: Que la hacía ver como desprotegida, desamparada, Sí Y como les digo, dependiente totalmente de la divina providencia no y de las ayudas que, que las personas eh, generosamente quisieran brindarle. Pero bueno, para profundizar más o un poco más en el significado de la ofrenda de la viuda o el óvolo de la viuda, como también lo vemos en, en algunas eh, versiones de la Biblia, vamos a escuchar... Eh, el siguiente texto nos dice así. El tesoro del templo de la época de Jesús consistía en trece cofres o cajas de madera con bocas de metal en forma de, de trompeta en la parte superior. Se colocaban en el patio de las mujeres. Siete de las trece cajas de contribuciones eran para recoger ofrendas específicas para apoyar las necesidades del templo. Los otros cinco cofres eran principalmente para ofrendas voluntarias, que es probablemente donde Jesús se sentaba para ver a la gente dejar caer sus ofrendas a través de los embudos de bronce en forma de trompeta. Mientras que muchos ricos dejaban grandes ofrendas que hacían tintinear las trompetas de metal, las dos monedas de cobre de la pobre viuda eran probablemente demasiado ligeras para ser totalmente audibles. Sin embargo, Jesús vio y oyó su ofrenda. La mujer no tenía ninguna obligación de ofrecerla. Después de todo, era una ofrenda voluntaria. ¿Sí? Miremos aquí. Eh, yo creo que cuando, a medida que vamos escuchando nos vamos imaginando como el, la escena ¿no? Uh -huh, donde sí. está Jesús con sus apóstoles y, y ese lugar de las ofrendas dice que era el patio de las mujeres ¿sí? eran trece cajas para hacer las ofrendas y unas ya estaban con, destinadas para necesidades del templo, o sea tenían cada una su propósito como su, o propósito, objetivo uh -huh. ¿sí? pero donde estaba la viuda era las ofrendas que eran voluntarias. Quiere decir que la viuda, primero que todo, ofrendó sus dos moneditas ¿sí? insignificantes de cobre, que no que sea, que sea no tenían ningún valor, pero para ella era todo, para ella era su sustento, con lo que iba a vivir. ¿sí? Y aún así las entrega de manera voluntaria, o sea, no había una ley que la estuviera presionando a hacerlo, sino que partiendo desde allí, eso es lo que hace de que esas dos insignificantes monedas resuenen en los oídos de Jesús y atraigan su mirada, porque la palabra nos dice, ¿no? Levantando la mirada, o sea, lo atrapó, lo atrajo, lo, lo, lo cautivó y Ajá. hizo que la pudiera observar y así de allí dar una gran enseñanza para los apóstoles y para nosotros hoy en día, obviamente.
0: Claro que sí, porque pues en, 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 en ciertas ocasiones nos sucede nos sucede a nosotros que lo contrario, ¿no? Hay veces llegamos a, a estos lugares y podemos hacer un aporte, podemos hacer una ayuda en esta en esta forma económica, pero hay veces nos, nos avergonzamos porque tenemos muy poco, porque eh, lo que tenemos, o mejor dicho, en la, en la en la misa, cuando pasan las ofrendas, hay veces, eh, nuestra por, eh, la mayoría, el aporte, lo que más suenan dice que son los que más los, la, los que más van a misa son las monedas y los billetes de dos mil. Eso es, eso es como, como algo jocoso que se comparte, hay veces, en, en, en charlas eh, con personas que, que van a misa, ¿cierto? Uh -huh. Pero resulta que esos pequeños aportes sirven para mucho. Claro que sí. ¿Sí? Uh -huh. Y más cuando ese aporte es de corazón, y más cuando es eh, ese deseo de poder ayudar. Pero para ir un poco más allá de la parte eh, económica, o sea, de la, 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 del sentido monetario, eh, lo que verdaderamente cautivó a Dios, lo que verdaderamente cautivó a Jesús a través de, de, de esa ofrenda que dio esta viuda, porque es que dice... Eh, los que tenían bastante, hacían como se dice, caían bastantes monedas, ¿no? Y era como decir un, un, un sonido que se producía constantemente, ¿sí? Constantemente. Pero llegó un momento en que ese ruido, ese sonido cambió. Cuando esta viuda eh, da sus, sus monedas, dicen que eran eh, livianas, o sea, eso es como cuando... Cuando una orquesta y llega el de la trompeta y se desafina, hace un sonido que no es, pues automáticamente llama la atención, causa, como se dice, una conmoción.
1: Admiración. Una
0: admiración. Y dice, bueno, aquí pasó algo. Uh -huh. Es como llevarlo a que en ese templo, en ese momento sucedió algo. Uh -huh. Y ese algo que sucedió, eh, más que el sonido, fue yo creo que lo que más retumbó fue el silencio del corazón pero con una expresión generosa y amorosa de poder ayudar.
1: Esto quiere decir, Jessie, entonces, que la ofrenda puede llegar a tener unos principios, unas cualidades, unas características, ¿sí? Que la ofrenda no es solamente dar algo material, que, que pasan, o sea, que podemos dar mucho más que dar una, una ofrenda material, sino que nuestra ofrenda puede tener una forma especial que logre ser agradable a los ojos de Dios. Entonces hoy a través de la viuda, la ofrenda de la viuda, vamos a conocer esos principios con los que ella dio su ofrenda para que a través de su ejemplo nosotros también podamos decirle, Señor, te lo entrego todo. Te lo ah, entrego sí. todo a través de esta ofrenda que tiene estos principios, estas cualidades, esta esencia. Que la colocas tú mismo, ¿no? Porque es el mismo Dios el que hace que esa ofrenda tome una forma distinta y sea agradable a los ojos de Dios.
0: ¿Sí? Es importante la ofrenda económica. Claro que sí. Sí, pero a uh -huh. donde queremos, o sea, la esencia de toda esta enseñanza es que va más allá de una ofrenda económica. Uh -huh. Y eso es lo que vamos
1: a, ¿A conocer hoy. Uh
0: -huh.
3: y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María.
1: Como primer punto de estos principios de esta ofrenda, tenemos que es la ofrenda de la viuda pobre. Fue voluntaria lo que decíamos ahora, ¿no? ¿no? No había ninguna ley que la obligara a ella a entregar esta ofrenda, ¿sí? Es decir, así como nosotros, la iglesia nos invita a hacer nuestro diezmo anual, ¿cierto? Una vez en el año, al menos, poder dar de lo que Dios nos ha dado, entregar con amor y generosidad esta ofrenda. Pero, la viuda hoy nos invita, la viuda pobre nos invita hoy a que esa ofrenda puede ser en cualquier momento del año, sí, sin que haya una ley, una norma, algo obligatorio, sí, algo que me esté presionando allí, ay, es que tengo que, tengo que llevar mi ofrenda, tengo, no, de manera voluntaria, de man de manera libre, sí, la viuda lo dio todo, asimismo que nosotros de manera voluntaria y libre le demos a Dios todo todo lo que tenemos, ¿sí?, de, de esa parte económica o material que, con el que Dios te ha bendecido, que tú voluntariamente puedas brindarle a Él, ¿sí?, eso que, que el mismo Dios nos ha otorgado o regalado a través de la bendición del trabajo, a través de esos bienes materiales que, con los que hemos sido bendecidos. Entonces, la primera característica o principio de nuestra ofrenda es que debe ser voluntaria, no porque me toca, ¿sí?, no por quedar bien con el cura, ¿sí? No porque julanita de tal, Dios, entonces yo también tengo que dar, porque no me puedo quedar atrás.
0: ¿sí? No porque mi, mi, mi grupo de so, amistades, 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 mi grupo social... Sí. O mi grupo de oración. Sí, o mi que... grupo de oración, uh -huh. entonces eh, están, eh, pueden aportar gran, eh, gran gran parte, entonces yo yo también debo de hacerlo, no. Porque hay algo... Hay algo más profunda y algo más especial uh -huh. lo voluntario cierto lo, lo que sale de lo la que voluntad. nace lo uh -huh. que nace entonces eso es eso es algo maravilloso algo importante uh -huh. y a través de eso podemos ver que la palabra de Dios nos dice y nos aporta y además promesa de que nos bendice mucho más
1: sí en 2 Corintios 9.5 cinco encontramos eh, que Pablo a través de esto también evangeliza a, a nuestros hermanos de la comunidad de Corinto. Entonces miremos 2 Corintios 9, 5, capítulo 9, versículo 5 nos dice.
0: Por eso he creído necesario pedir a los hermanos que vayan por delante y preparen vuestro donativo generoso que habéis prometido. Así vuestra colecta será una, nuestra, una muestra de generosidad y no de tacañería, palabra uh -huh. de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Mire, aquí Pablo nos invita nuevamente ¿sí? a que preparemos nuestra ofrenda. O sea, debe ser preparada, ¿no? No como allá las carreras, lo que tocó, venga, saquemos rapidito y lleve. Ni siquiera la pensamos. Entonces, mire que hasta para ofrendar necesitamos tener esa voluntad y tener esa y programar y planear, bueno, esta va a ser mi ofrenda, la voy a presentar a Dios, la voy a orar, se la voy a dar con todo mi corazón, ¿sí? Eh, y mira lo que dice, sin tacañez, ¿sí? Sin tacañería, es una ofrenda generosa, pero mira, me, me gusta y me encanta escuchar cuando Pablo dice, ¿sí? Planeada, programada, o sea... Eh, es, que,
0: es que inclusive cuando nosotros... Eh, vamos a la, a la celebración eucarística, la misa, dice que nosotros debemos prepararnos antes, o uh -huh. sea, antes de, de salir de casa y decir, este va a ser mi ofrenda, esta va a ser mi ofrenda que voy a llevar uh -huh. al templo, que voy a llegar uh -huh. a la casa de Dios. Y cuando pasen las ofrendas, yo ya tengo mi ofrenda dispuesta y la, la, la doy allí, ¿sí? En esa taleguita o en esa cajita, en, mm. eh, en la, le, el lugar donde cada parroquia tiene destinado para recoger esa ofrenda, ¿sí? Mm. Por eso es que hay veces, cuando estamos en la Eucaristía, en la misa, cuando es el momento de la ofrenda, empiezan a sonar monedas que cayeron, ¿sí? Entonces empiezan a... a ¡Ay, que pásame aquello! Entonces, mm. porque hay veces nosotros enseñamos también desde pequeños a nuestros niños a que ellos aporten, ¿sí? sí. A que se está dando una ofrenda, ¿sí? Pero sí. qué bueno y qué bonito. Y, y lo ideal es que podamos prepararla desde uh -huh. antes de llegar a este uh -huh. lugar.
1: Que no se vea desorganizado en medio del momento del ofertorio, sacando las monedas de aquí y de allá. Vea, usted en el bolso no tiene poquito más. Entonces nos perdemos ese momento que es especial de ofrendar no solo lo material, sino nuestra vida allí delante de Dios en el altar. Porque no hemos organizado o planeado cuál va a ser nuestra ofrenda de esa Eucaristía. Y por eso también los invitamos a que la ofrenda para Radio María también sea planeada durante el mes, durante la quincena, o no sé si lo hacen semanal. Tú también planeas esa, esa, claro. esa ofrenda, ¿no? Esto va a ser para Radio María.
0: Algunos sí, me... algunos ¿Sí? se organizan y dicen, voy a ser eh, parte del libro de oro. Del libro de oro de Radio María. Y a través de este libro de oro voy a aportar eh, mes a mes cierta cantidad. Pero ya lo tienes organizado ya lo tienes definido, ya le estás diciendo al Señor, Señor, me, compro tengo planeado, me comprometo ¿sí? contigo a que cada mes voy a hacer este aporte. Sí. ¿Sí?
1: Bueno, continuemos con el segundo principio de nuestra ofrenda, sería eh, rindiendo primero el corazón, quiere decir presentar todo nuestro ser en el altar, lo que hablábamos ahora, no antes de que sea una ofrenda eh, física, material, Primero, nuestro corazón debe estar rendido delante de Dios, ¿sí? Porque, asimismo, al rendir nuestro corazón, esa ofrenda también será generosa, será transparente, ¿sí? Será libre, será voluntaria. Entonces, como la viuda eh, pudo ofrendar de manera libre y voluntaria, era porque podía su corazón estaba rendido ya delante de Dios. Ella sabiendo que esas dos moneditas eran todo lo que tenía, era todo su sustento, ¿sí? Por eso no sufrió, por eso no le dolió darlas, sino, ¿por qué? Porque ya su corazón estaba rendido delante de Dios.
0: ¿Sí? Algo que cuando mirábamos este tema, Liliana y queridos oyentes, queridos jóvenes, de verdad que en relación a, a, a esta actitud de la viuda, me revisaba un poco yo, ¿no? Y y me, me venía como una frase, como un lema, como esas frasecitas que a veces escuchamos en, en, en las empresas o en las propagandas que tienen su nombre, pero abajo, tiene, y abajo tienen un eslogan, ¿sí? Y yo a través de este texto yo decía, pero ¿cuál puede ser eh, ese eslogan o mejor dicho esa frase para mí? Y me venía esto, te doy mi todo de mi nada. Y yo decía, pero qué... ¿Qué con esto? ¿Qué mi todo de mi nada? ¿Sí? Y de verdad que es reconocer que yo le doy a Dios todo, pero es que de mi nada, ¿por qué? Porque es que yo no tenía nada. Yo no tengo nada. Todo me lo ha dado Él. Uh -huh. ¿Sí? Y todo eso que tengo yo es de Él. Uh -huh. Prácticamente. Y para poder Él darme, pues yo debo estar vacío. ¿Sí? ¿Sí? Entonces reconozco de que en mí, ¿sí? Hay falencias, reconozco de que en mí no hay nada. Uh -huh. Si no está Dios, si no está Él. Y ante eso, yo puedo decirle, Señor, como tú me has llenado, como lo que tengo es tuyo, como lo que soy yo, ¿sí? Es tuyo, yo te lo doy. Yo te doy. Recordemos que eh, el lema de este año que estamos trabajando es... La invitación. Y la invitación es a decir... Te, entre, te, entregó. te lo entregó todo, Señor. Uh -huh. Y todo tiene que ver con lo que hoy compartimos, nuestra área económica. sí, Pero antes, más allá de una área económica,
1: rindiendo es primero. rindiendo
0: primero nuestro corazón a Él.
1: Uh -huh. Y ese rendir el corazón a Dios es igual a decirle, dependo enteramente de ti, totalmente de ti, dependo de ti, Señor. Porque como decías tú ahorita, Jessie, te entrego todo de mi nada. O sea, ese todo es de Dios. ¿sí? Yo no he tenido nada, si no es porque Dios así lo ha querido. ¿sí? Recordemos también que hemos dicho en varios de los programas ¿sí? que todo lo bueno que puede haber en nuestra vida es porque Dios lo ha dispuesto así, lo ha colocado en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra, en nuestra eh, personalidad.
0: Es por gracia sí, de Dios. Es por
1: gracia de Dios que todo lo que, bueno, que logremos y alcancemos a hacer es por gracia de Dios. Entonces, segundo punto fue rindiendo primero el corazón. El tercer punto sería por amor al Señor. Esta es la única explicación que podríamos encontrar a la ofrenda generosa de la viuda. ¿Sí? Es porque era por puro amor al Señor. O sea, ella sabía. ¿Para quién iba esa ofrenda? Más que para el templo, más que para esa ofrenda voluntaria. O sea, ella no miró, ¿para quién será que le va a llegar esta ofrenda que yo le voy a dar? Y si a mí me hace falta, pues yo también la necesito. Es más, muchas de esas ofrendas voluntarias iban destinadas a los pobres y a las viudas. Pero ella siendo viuda y pobre, porque el Señor lo dice allí, <risa> soltó lo que tenía, soltó su sustento, lo soltó porque ella sabía que era para Dios, ¿sí? Más que para una institución, más que para eh, el beneficio de una comunidad, más que para el beneficio, eh, ¿sí? De, de X o Y propósito, ella lo tenía claro, que esa ofrenda era para Dios y la hacía con amor a Él, ¿ya? Bueno, ya hicimos la tercera, el tercer principio. Ahora, el cuarto principio de esta ofrenda es que es con sacrificio y abnegación. La viuda dio todo su sustento, entregó algo que necesitaba para vivir. ¿Qué nos dice eh, el significado acerca del el sacrificio? Sacrificio significa el hecho de renunciar a algo importante o valioso para ti, con el fin de conseguir o hacer algo que parece más importante. ¿sí? Cualquier relación profunda y significativa requería sacrificio. Los sacrificios no son eh, coaccionados, forzados u obligatorios, sino que se dan de buena gana, con gusto y por amor. Un sacrificio voluntario es un gran acto de amor. Entonces, la ofrenda de la viuda fue con sacrificio y abnegación. Es decir, que ella vio más importante entregarle esa ofrenda a Dios que su propia vida, porque el quedarse sin esas moneditas era quedarse sin su sustento. Pero uh -huh. como amaba tanto a Dios, como su corazón estaba rendido delante de Dios, y ella tenía esa confianza depositada en que su, su digamos eh, su protección su vida eh, su bienestar estaba en las manos de Dios por eso entregó esas dos moneditas con sacrificio y abnegación mira esa es entregar algo que es bueno para mí pero que es hay algo que es más importante que lo que me, que lo que yo necesito se podría uh -huh. decir
0: sí es es, es una es un darlo todo, mejor dicho. Uh -huh. Eso es un darlo todo porque, y además de ese darle todo es en, entrar en una confianza. ¿En una confianza de qué? De que yo, es, de que a quien yo le estoy dando, uh -huh. sí, sé que no me va a dejar, uh
2: -huh.
0: sé que no me va a desamparar, sé que antes, por el contrario, me va a bendecir mucho uh -huh. más.
1: ¿A ti no te ha pasado, Yessit, que a veces cuando vas a ofrendar o algo... O vas a llevar tu diezmo y dice: Ay, pero tengo que pagar los servicios. Y si me los cortan, y si es completo la plata de la cuota de, de la casa, ¿no nos ha pasado? no te has sentido tentado sí, ante sí. eso?
0: por eso. ¿Sí? Exacto. Y por y eso. nos es, cuesta,
1: nos, nos cuesta. Y, y por eso soltar. es que
0: decíamos de que, de, que de esa ofrenda debe ser preparada desde casa. ¿Por qué? Porque dice que el diablo anda como león rugiente, pero ese león rugiente es que que, que en, ese, en ese momento de dar la ofrenda, te van a llegar dados de tentación de decir, no, pero si das, si das esto, si das mucho
1: te descompletas, quizás vas
0: a descompletar es aquello, ah, vas a descompletar lo del arrendo, o, vas a, o te falta para completarlo lo del arrendo, y quizás Ajá. cuando tú das eso, te llega mucho más de lo que necesitabas para completar lo del arrendo, ¿sí? Uh -huh. Pero es ese despojo, es ese, ese abandono, ese es, es ese sacrificio, uh -huh. ¿sí? De, de, imagínate, un sacrificio también lo podemos decir mental porque la mente está allí trabajando dele, dele, necesitas, 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 necesitas. Uh -huh. pero cuando verdaderamente nos eh, entra esa confianza de que aquel que le estamos dando nos va a bendecir mucho más uh -huh. pues eh, hay esa, eh, eh, ese abandono y esa entrega generosa voluntaria y de corazón
1: y adnegada porque cuando hablamos de sacrificios es que nos estamos negando a nosotros mismos, porque hay algo más importante a la que podemos darle con generosidad, de manera voluntaria y con el corazón, rendido, rindiéndole el corazón a Dios. Bueno, eh, vamos a, eh, pues, o sea, también recordemos que en la palabra el rey David también expresó este principio. En 2 Samuel 24:24, 24, eh, David iba a presentar su ofrenda y uno de un, un siervo un siervo de Dios también le quiso dar a él eh, todo lo necesario para hacer esa ofrenda pero David dijo no David dijo que él quería presentar su ofrenda él mismo rendir su ofrenda ¿sí? pudiendo tenerlo todo a la mano él decidió dar su propia ofrenda Eso está en 2 de Samuel 2424 segunda de Samuel, 24, 24. Segunda de Samuel. Capítulo 24, versículo 24.
0: Bueno, nos dice así. El rey respondió a Arauná. Uh -huh. Servidor. Sí. No, yo quiero comprártelo a precio de plata. Uh -huh. No quiero ofrecer al Señor, mi Dios, sacrificios que no me cuestan nada.
1: Uh -huh. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos Señor. Señor. Sí, mire. No quiero presentarle a Dios ofrendas o sacrificios que no me cuestan nada. No. O sea que ofrendar también los va a costar, nos debe costar. Y ahí es donde está la negación a nosotros. Bueno, también decir qué tenemos para compartir en este día.
0: Bueno, a través de, de, de esta enseñanza, a través de lo que Dios sigue orando en nuestra vida a través de, de esas maravillas de Dios, de esos momentos de abnegación. Eh, queremos compartir un testimonio, un testimonio eh, de un eh, muy amigo nuestro desde nuestra juventud, ¿sí? y que él a través de, de este testimonio, también que inició en la juventud,
4: queremos ¿Sí? compartírselo a ustedes. Muy buenas, queridos hermanos y hermanas en la fe. Les habla Fray Milton Lorza de la Asociación Comunidad Católica Luz de Cristo, de la Arquidiócesis de Cali, comunidad religiosa, religiosos y laicos al servicio de la iglesia. Hay una pregunta clave que se me hacía y es, ¿qué me ha costado desprenderme que el Señor ha cambiado en mi vida? A ver, eh, el desprendimiento hace parte de todo este itinerario, de todo este discipulado eh, en el Señor. Cada uno de nosotros tiene cosas de que desprenderse. Yo me desprendí de la moda y de la rumba. Cuando no era religioso, cuando yo no conocía al Señor, eh, yo giraba en torno a eso, de la moda, el vestir bien, el tener dinero, el eh, ir a discotecas. Y cuando empiezo a conocer al Señor, el Señor empieza a transformar todas eh, eh, estas ansias o todos estos gustos que de pronto me iban a llevar a una opción de vida diferente a la que tengo hoy. Dios es sabio, Dios es muy sabio en tratarnos a nosotros y empieza a tratar mi corazón y empieza a darme ese desprendimiento de, de poder eh, mirar eh, otra opción de vida y la, y la opción de vida es Jesús de Nazaret. Queridos hermanos, eh, cuando el Señor empieza a tratar nuestro corazón duele. Duele, sí, pero empieza a haber paz. Para ser libres nos libertó Jesucristo, dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros ponemos nuestro empeño, ponemos todo nuestro corazón en esta experiencia de Dios y dejamos que Dios entre a nuestra vida y empiece a tratarnos, empiece a sacar de nuestra vida cosas, muy fácil se nos va a dar el poder desprendernos, el poder dejar las cosas pasadas para que el Señor venga a hacer nuevas todas las cosas. Queridos hermanos, esa es la invitación. La invitación es dejarnos tocar por el Señor, dejar que el Señor actúe en nuestra vida y empiece, empiece a darnos la sabiduría, empiece a darnos el discernimiento de qué cosas hay en mi vida que no trae cosa buena, qué cosas hay en mi vida que fraccionan la comuni la comunión con el Señor a la moda, que era lo que me pasaba a mí, yo no vestía, sino era cosas de marca y carísimas, cuando opto por el evangelio, cuando opto por el Señor, el Señor empieza a tratarme y a enseñarme que eso no trae ningún valor a mi vida, que el único tesoro que puede haber en mi corazón es su presencia, su soberanía en mi corazón. Queridos hermanos, yo les invito a que podamos colocar nuestro corazón delante del Señor y poder desprender nuestra vida de aquellas cosas que no traen una comunión perfecta con el Señor. Duele, pero el Señor nos ayuda a nosotros. Que el Señor les bendiga.
3: Si usted es usuario de Claro en su teléfono celular ahora podrá en Claro Música sintonizar Radio María gratuitamente y sin consumo de datos. Eso significa que usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis, buscar estaciones de radio, localizar a Radio María de Colombia, podrá oírla con una gran calidad de audio y al mismo tiempo sin consumir datos. Para quienes tienen el servicio de Claro, es oportuno no perder esta ocasión magnífica.
1: Bueno, qué hermoso testimonio hemos escuchado a través de nuestro hermano Milton, eh, al cual eh, le pedimos Dios bendiga su vida, ¿sí? su vocación por la que ha optado. Y vemos a través de su testimonio cómo Dios eh, verdaderamente lo que busca de nosotros antes que esa ofrenda material es primero nuestro corazón y al escucharlo a él vemos de que, de que él encontró su verdadero tesoro, que no estaba en la moda, ni en el dinero, ni en el saciar las ansias no que, que, que buscaban llenar eh, en lo material, en el baile, en la rumba como nos cuenta él, el único que pudo llenar ese vacío y esa necesidad en su corazón, fue nuestro Señor, encontró su verdadero tesoro. Bueno, y continuamos entonces con el siguiente principio de nuestra ofrenda. Debemos ofrendar en medio de la riqueza o la pobreza. Dios no priva a nadie del gozo de compartir con otros de lo que Dios mismo nos ha dado. ¿sí? Desde la abundancia, Dios te invita a que puedas experimentar el gozo del poder dar desde esa abundancia, desde esa libertad económica que tengas, siéntate bendecido y aún más, no tanto por lo material, sino porque puedes compartir con otros de lo que Dios te ha dado a través de tu trabajo, a través de tu profesión, ¿sí? a través de, de, de todo eso aquello que, ha, que has labrado, ese camino, esa empresa, ¿sí? tu empleo, de todo lo que Dios te haya dado en la abundancia, poder tener ese gozo de compartir con los demás. Y a los pobres también el Señor les da ese privilegio de experimentar ese gozo, de dar desde su pequeña porción, ¿sí? Desde tus posibilidades, dar con esa generosidad, pero principalmente gozar de, de eso que se siente en el corazón al poder compartir con los demás, ¿sí? Lo vemos también reflejado en la viuda eh, de Zareta, de Sidón, o sea, en otra parte de la Biblia nos narra el relato de esta viuda que teniendo que raspar el fondo de la tinaja, entregó lo que tenía al profeta, al profeta Elías, sí, al que le, él le pide a ella que le dé, que le haga un, un, un pan. Un pan. ¿Sí? Uh -huh. y ella le dice, es que tengo que raspar y sacar para mí, para mi hijo, y después moriremos, ¿no? Uh -huh. Nos lo narra en eh, Primera de Reyes 17.12. Para que lo tengan en cuenta y lo puedan leer, también en Primera de Reyes 17.12 nos cuenta esa historia de esta viuda que tenía su hijo, y que después de comer, de preparar ese alimento, iban a morir porque no tenían nada más, y es el profeta el que le dice que no tenga miedo, que no tema en darle lo que él le está pidiendo porque el Señor llenará su tinaja y tendrá de sobra para seguir viviendo, ¿no?
0: Cuando ella iba por el agua, Elías le gritó, tráeme también un pedazo de pan. Ella entonces replicó, vive el Señor tu Dios, que no tengo una sola torta, solo tengo un puñado de harina en la tinaja, y un poco de aceite en la orsa.
1: Uh
0: -huh. Palabra sí. de Dios. Te
1: alabamos, Señor. Pero esa es la gran experiencia del gozo que ella sintió. De que Dios confiadamente y creyó en esa promesa que Dios le estaba haciendo a través del profeta. O sea, creyó en esa, en esa promesa.
0: Hay algo que lo, lo dice el texto, ¿no? Ella exaltó el nombre de Dios. Sí. Vive el Señor tu Dios. Uh -huh. ¿Sí? Lo exaltó. O sea, como confió, dice, bueno, Aquí hay que soltémoslo, ¿cierto? Sí. Que viva Dios, <risa> ¿cierto? Sí. Y es una exaltación a Dios que hace. Uh -huh. Pero sabemos que si seguimos leyendo el texto, vemos uh -huh. de que Dios bendijo aún más uh -huh. lo que ella tenía.
1: Y aún ella sintió ese temor, porque le dijo, es que vamos a comer y vamos a morir. O sea, ya se acabó. Apague y vámonos. <risa> Pero el, el profeta, a través de esa promesa que Dios le daba, Regresó a ella la confianza de que sí vive el Señor tu Dios, pero hay que creer y confiar. Y ella lo hizo y siguió viviendo y comiendo. <ríe> ¿Sí? Entonces, porque no, otro, no porque,
0: solamente fue que vive el Señor tu Dios, sino que ahora el Señor tu Dios vive en mí. Vive en mí, exactamente. Bueno, sexto principio:
1: dando lo mejor. ¿sí? Que nuestra ofrenda sea dándolo todo. ¿Qué es lo mejor para mí? eso que me cuesta, sí, que sea lo que yo pueda brindarle al Señor, porque eso que me cuesta es porque yo lo aprecio mucho, sí, lo valoro mucho, entonces eso es lo mejor y eso es lo que yo le puedo dar a Dios, ¿sí? en mi ofrenda material, en mi propia vida, mi corazón, mis situaciones, mis apegos, todo eso que, me, que, me, que para mí es lo mejor, eso es lo que yo debo entregarle al Señor, ofrendarle a Dios. Como séptimo, con generosidad. ¿sí? La viuda dio con generosidad a pesar de su extrema pobreza. Se mostraba generosa con los demás. De hecho, algunas de las ofrendas del templo estaban destinadas a las viudas y a los pobres. Pero aún así, siendo ella viuda y pobre, lo entregó todo con generosidad. Generosidad es una entrega total. Generosidad significa dar todo lo mejor de mí, ¿sí? A los demás, sabiendo que yo lo necesito, pero otro está más necesitado que yo y yo se lo puedo dar con ese corazón, con esa entrega, con esa libertad, ¿sí? De que Dios respaldará todo eso que, que se puede hacer con generosidad. Y en este, confianza, ¿no? en
0: este momento, Liliana, y queridos oyentes, o sea, yo digo... Eh, He escuchado y, y hasta en mí, ¿no? Muchas veces he dicho, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué será que, que hay escasez económica? ¿Por qué será que no tengo esa bendición económica? Sí, yo lo he dicho y creo que en algunos momentos muchas personas lo han dicho. Pero es por eso, porque no nos hemos abierto a esa abundancia de Dios. Sí. Porque muchas veces podemos colaborar y no lo hacemos. Porque muchas veces ponemos... El, el prejuicio por delante el, es que, ¿será que si sí lo van a utilizar bien? no, este tiene mucho, o no, es que allí hay otros que aporten no es desde mí, lo que yo generosamente puedo dar a Dios, y como decía ahorita, te doy mi todo, de mi nada porque es que tú me lo has dado todo Dios y yo uh -huh. te doy de aquello que tú me has dado uh
1: -huh. claro, esto incluye responder a las necesidades de los demás de forma material Mateo 25, 31, 46. Y dar con espíritu generoso nos dice. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana ni por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. Lo encontramos en 2 Corintios 9, 7. Bueno, y por último, en el octavo principio, con fe y confianza en el Señor. Algunos al ver la viuda no durarían en pensar que esta mujer no tenía previsión de su futuro y que al ofrendar todo lo que tenía estaba poniendo en peligro y en riesgo su sustento y eh, que todo esto iba a deter deteriorar más su economía, su pobre economía, ¿no? Entonces, ella nos dio como ese ejemplo de fe y confianza en el Señor, ¿sí?, de que no iba a estar mal, que por el contrario, como la, la viuda que hablamos ahora, ¿sí? la del profeta Elías, ella pudo lograrse abandonar y confiar en esa promesa de Dios. Entonces, para poder lograr esto que la viuda hizo, es necesario confiar en la palabra del Señor, en sus promesas, que ha todo lo que ha prometido, cuidar de aquellos que buscan su reino en primer lugar, y esto lo encontramos en Mateo 6:33, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Listo? Entonces.
0: Queridos oyentes, ¿sí? uh -huh. qué alegría que esta palabra ilumine nuestro caminar. Qué alegría que esta palabra de Dios, que todo esto que el Señor nos regala, que estos testimonios, eh, nos fortalezcan y a su vez nos animen a poderle decir, Dios te entrego todo de mí, te doy mi todo. ¿Sí? te doy mi todo Dios te entrego eh, eh, todo aquello que tú sin medida me has entregado ¿Qué más que el sacrificio dice que una gota de sangre hubiese bastado para nuestra salvación pero Dios no quiso dar una gota dio hasta la última gota lo dio todo, lo entregó todo uh
1: -huh. la vida completa
0: la vida completa es la invitación, el, es el ánimo a continuar creciendo eh, en este caminar creciendo en generosidad, creciendo en bondad, creciendo también en poderle entregar a Dios todo, todo, todo cuanto tenemos, todo cuanto somos. Y a su vez, participar también en que este reino se extienda. Su reino. Su reino, uh -huh. su reino de amor y de justicia, bajo el manto de la Santísima Virgen María. Para aquellos que se encuentran eh, fuera de Colombia también hay una forma de poder contribuir a que esta radio se extienda, a que este mensaje llegue a muchos lugares más. Eh, en la página web pueden, podemos encontrar eh, esos convenios que desde el exterior eh, podemos adquirir, podemos eh, acceder. dar acceder a los a, para dar un aporte, para que Radio María continúe, para que muchos sean beneficiados de esa buena noticia.
1: Ajá. Uh -huh. Así es. Bueno, con esta alabanza queremos eh, en oración entregar este programa y todo lo que hemos compartido desde la Palabra de Dios, cómo eh, nuestra ofrenda puede llegar a ser agradable a los ojos de Dios. Primero que todo, a ejemplo de Jesucristo, su entrega total. Y hoy, a través de la Palabra de Lucas 21.1.4, la ofrenda de la viuda Esa viuda pobre que lo entregó todo. Esas dos monedas que eran todo lo que tenía. Su sustento. Que era algo importante para ella. Pero que ella logró ver algo más importante. Vio una necesidad más grande que la misma propia. sí Pero primero que todo porque pudo rendir su corazón delante de Dios porque pudo hacerlo con un amor total y abandonado en Dios, porque ella sabía que esa ofrenda era para alguien más importante que ella misma. Entonces que así mismo, a través de esta palabra, de esta reflexión y el ejemplo de esta viuda, nosotros alcancemos la gracia de que nuestras ofrendas, ese entregarlo todo, sea agradable a los ojos de Dios. Queridos oyentes, con esta alabanza, queremos decirle a Dios: Te lo entrego todo, Señor.
2: Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa. Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi... Señor, abrace todo mi ser